0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 국회 파행이 오늘로 48일째입니다. 물론 그전에도 이번 국회에 제대로 역할을 하지는 못했었죠. 국회 정상화 조건으로 자유한국당이 막판 협상에 경제청문회를 요구하고 있습니다만 여야 사당은 이를 일축하는 분위기입니다. 극적인 협상 타결 없다면 내일 한국당을 뺀채 국회 소집을 추진할 것으로 보이는데요. 문제는 열더라도 정상적인 국회 기능을 할수 있냐는 겁니다. 한국당 거부로 의사일정 합의가 불가능해서 추경이라든가 민생법안 통과는 더 어려워질 가능성이 큽니다. 이런 가운데 현 정부 2기 검찰총장의 윤석열 서울중앙지검장이 지명됐습니다. 오늘 다룰 뉴스가 많습니다. 오태훈의 시사본부. 지금 이 시각 서울광장에서는 20세 이하 남자 축구대표팀 환영식이 진행 중입니다. 이 준우승 소식 잠시 이슈에서 다루겠습니다. 불컵 갑질 사건의 조현민, 한진칼 전무가 14개월 만에 회사로 복귀를 했는데요. 그 갑이 알고 싶다에서 살펴보겠습니다. 이부 정치구만리, 오늘은 국회 예산결산특위위원장 맡고 있는 자유한국당 황영철 의원과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 차기 검찰총장으로 윤석열 서울중앙지검장이 낙점됐어요.
0: 네. 그렇습니다. 아, 올해 59살이고요. 사법연수원 23기 윤석열 지검장이 차기 검찰총장으로 지명이 됐습니다. 문재인 대통령이 오늘 오전에 박상기 법무부 장관한테 검찰총장 임명 재청권 보고받고요. 이렇게 같이 결정했는데 윤석열 후보자는 그동안 대기업 비자금 사건이나 정치 사건 뭐 이런 국직한 사건을 맡았었고 워낙에 이게 타협하지 않는 그런 캐릭터로 유명한 인물인데요. 2012년에 그 국정원 댓글 사건 수사하다가 정권하고 갈등 끝에 수원지검으로 좌천됐었고 네. 또 이후에 최순실 게이트 수사 때그 특검팀 수사팀장으로서 기여를 많이 했었는데 아, 윤석열 후보자는 문무일 총장보다 지금 연수원 그 기수로 오기수 아래이기 때문에 네. 현직에 있는 뭐 고검장이라든지 많은 선배 기수들이 아, 최종 결정이 되면 다 이제 옷을 벗을 것으로 지금 전망이 되고요. 결국 문재인 대통령이 검찰 개혁을 반드시 이루겠다라는 그런 의중 그리고 그동안 적폐청산 수사에 윤석열 지검장이 굉장히 기여를 많이 했었는데 그 후보자를 믿고 검찰 개혁까지도 한번 완수를 해달라 이런 뜻을 내비친 것으로 보입니다. 윤석열 후보자는 앞서 말씀드렸던 것처럼 타협하지 않는 캐릭터고 뭐이 사안을 굉장히 밀어붙이는 힘이 강한데 문재인 대통령이 가장 하고 싶어 하는 이 검찰 개혁 여기에도 과연 뜻을 같이 하는가 이 부분에 대해서는 지금 뭐 공개된 게 지금 전혀 없는 상황이거든요. 왜냐하면 검찰 개혁은 검찰의 권한을 경찰에 넘겨주는 건데 이 부분에 대해서 윤석열 지검장이 어떤 생각을 갖고 있느냐가 굉장히 주, 중요한데 현재로서는 네. 지금 알 수가 없는 상황이고요. 다만 검찰 개혁과 별도로 부정부패 척결이라든지 적폐청산 작업은 이 전보다 더 힘을 받을 것으로 보입니다.
1: 예. 네. 이름, 발음 때문에 많은 분들이 얘기를 하시던데 표기는 윤석열이고요. 엄은규정 표준 발음법에 따르면 은 윤서결로 발음하는 게 맞는데 네. 본인이 그냥 윤석열로 발음해달라고 해서 시사본부에서는 윤석열로 발음하도록 네. 하겠습니다. 자 홍콩에서 범죄인 소환법에 반발한 시민들의 대규모 시위로 주말에 행정장관이 공개 사과를 했습니다. 문제는 그럼 일단락 된 건가요?
0: 그 범죄인 송환법 완전 철회를 요구하는 시민들의 목소리가 이렇게 점차 커지니까 캐리람 홍콩 행정장관이 공개 사과를 했습니다. 네. 그리고 법안 처리도 연기가 돼서 사실 오늘도 시위가 예고돼 있었는데 이 시위는 일단 연기가 됐고요. 그런데 시민들이 법안을 완전히 철회될 때까지 현재 기세를 멈추지 않을 그런 모양새입니다. 휴일은 어제도 빅토리아 공원에서 주책 측 추산으로 200만 명이나 되는 많은 인파가 몰렸었는데 2 0만 명이요? 그래도 굉장히 어. 많이 몰린 겁니다. 예. 검은옷 집회가 열렸는데 홍콩인 10명 가운데 3명이 집회 현장에 나왔다. 이런 얘기입니다. 검은옷은 홍콩에서도 이 상복을 의미하는데 지난 12일 그 집회 때 체류탄이나 고무탄 이런 것들을 경찰이 쐈거든요. 아. 그래서 이런 강경 진압을 규탄하는 의미로 검은옷 집회를 버렸는데 홍콩 시위가 지금 우리나라의 박근혜 탄핵 촛불 집회 같은 그런 양상을 지금 보이고 있습니다. 너무 많은 인파가 어제 몰리다 보니까 집회 현장에 오는 것은 고사하고 그 근처에 있는 지하철 역을 빠져나오는 것도 굉장히 힘들었다. 네. 지금 현재에서는 그런 얘기가 들리고요. 특징이 시위 참가자들이 굉장히 젊은 층들이 많다고 합니다. 아, 이 평화로운 시위에 참가한 시민들을 폭도로 몰아붙이는 경찰 그리고 정부의 홍콩 젊은이들이 지금 분노하고 있다라고 하는데 그제밤엔 홍콩의 유명 쇼핑몰에서 송환법에 반대하는 고공 시위를 벌이던 30대 남성이 추락사하는 일까지 벌어져서 시위에 참가하는 시민들. 굉장히 애도하고 또 분노가 굉장히 큰 상황이라고 하고요. 홍콩 언론하고 시민들이 유튜브나 이런 페이스북 같은 것을 통해서 시위를 지금 생중계하고 있고요. 이게 홍콩뿐만 아니라 그래서 전 세계인들이 지지하는 상황으로까지 벌어졌고 특히 지금 주목을 끄는 집회 장면이 지금 포착이 됐거든요. 네. 현지 시민들이 유튜브에 이 영상을 찍어서 올렸는데 그 오디오를 추출해서 가져와 봤습니다. 한번 틀어 주시겠습니까? <목소리> 이물위원 행진곡. 네, 이무리한 행진곡. 이게 지난 14일에 한 6천여 명이 몰린 한밤 집회 현장에서 한 어머니가 본인이 기타 들고 나와서 집회 현장에서 우리나라의 이물위원 행진곡을 광둥어로 1절을 부르고 2절을 한국어로 불렀다고 합니다. 그래서 이 어머니가 이 노래는 한국의 광주 민주화운동을 대표하는 노래다. 2017년 100만 명의 사람들이 광화문 광장에서 박근혜 대통령의 퇴진을 요구할 때이 노래를 불렀다고 소개를 하면서 네. 어머니들의 굉장히 그 박수를 받았다고 하는데 이날 집회는 에 대부분의 참가자들이 어머니였다고 합니다. 어. 이것도 마찬가지로 캐리람 행정장관이 방송 인터뷰에서 젊은 시위 참가자들을 폭도다 이렇게 비난한 것에 대해서 많은 어머니들 왜 우리 자식들이 폭도냐 하면서 집회에 참가해서 힘을 보탰다 이렇게 외신들이 보도하기도 했고요. 일단 송환법안의 처리가 연기되긴 했지만 중국이 그냥 이 상황을 묻고 넘어가지는 않을 것이라는 그런 전망이 많다 이렇게 전문가들은 의견을 전하고 있고요. 과연 홍콩 시민들이 단결된 힘으로 이를 막아낼지 홍콩 시민들의 투쟁에 세계인들의 이목이 집중되고 있습니다. 네. 황제
1: 보석 논란 일었었던 태광그룹 이호진 전 회장이 그룹 계열사 직원들에게 김치 강매한 혐의로 공정위로부터 고발당했다고요?
0: 그 황제 보석 논란 일었을 때그 이호진 전 회장이 가남 걸렸다고 해서 보석됐었죠. 돈 많이 내고. 예, 예. 근데 그때 당시에 저희 k b 스 취재진이 술집에서도 뭐 발견되고 그랬잖아요. 술 마시고 담배 피고 뭐 떡볶이도 먹고 자유롭게 다니는 것을 보도를 했었는데 굉장히 황제보석 논란이 그때 일었었는데 이 이호진 전 일가, 회장 일가가 김치하고 와인으로 2년 반 동안 최소 33억 원의 이익을 올렸다. 어. 이걸 시중에 팔면 큰 문제가 되질 않는데. 예. 그룹 소속 (19개) 계열사에다가 자신들의 개인 일가가 만든 그~ 소속된 그 회사를 통해서 김치를 팔았다는 겁니다 네. 그 개인 회사 이름이 휘슬링 락시 씨 골프 회사 같은데 여기서 김치를 또 고가에 팔았다고 하는데 또, 또 다른 개인회사인 메르뱅이라는 회사에서는 대규모로 와인을 계열사에 팔았다는 게 공정위의 설명이고요. 공정위가 이를 적발해서 총 21억 8천만 원의 과징금 그리고 시정명령을 부과했습니다. 이 거래 참여한 계열사 19개 법인 그리고 이호진 전 회장, 김기유 태광그룹 경영기획실장을 검찰에 고발했는데 이 계열사의 구매 할당량을 부과해서 어, 판매를 했다고 하는데 김치 가격도 뭐 시중가가 아니라 세 네. 배나 비싼 가격의 김치를 사도록 했고요. 그 돈은 계열사가 어떻게 마련을 했느냐? 그 계열사의 직원 복리후생비나 판매촉진비 비촉 같은 회사 비용으로 이를 사들이게 했고 또 일부는 직원들한테 성과급 명목으로 도, 성과급 돈을 준게 아니라 이 김치를, 김치를. 가져가도록. 그러니까 그 직원들은 굉장히 황당한 일인데 예. 어떻게? 항변도 못하고 그냥 김치를 성곽으로 과 가져갔다고 하고요. 예. 와인도 이제 비슷한 방법으로 계열사한테 한 46원어치를 억 판매했다고 하는데 임직원 명절 선물로 와인 사가서 명절 선물을 다이 와인을 주도록 그렇게 했다라는 게 바로 공정위의 조사 결과입니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통상황입니다. 오늘 오전부터 호남고속도로에서 사고가 잇따르고 있습니다. 지금은 순천 방향 익산 부근이고요. 승용차에 불이 난 사고가 나서 4차로와 갓길 맞고 처리 작업하고 있습니다. 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 더 가서 순천 쪽으로 금산사 부근 2차로에서 사고 차량 견인 작업하고 있습니다. 부근 2km 구간 정체되고 있고요. 경부고속도로 서울 방향으로는 신갈분기점 부근 5차로에서 화물차 관련 사고 고 처리하고 있습니다. 1km 구간이 막히고 있고요. 서초와 반포 사이 2차로에서도 사고가 났습니다. 양재에서 반포 쪽 가는데 이 사고 여파로 15분 이상 걸리고 있습니다. 작업 여파를 크게 받고 있는 곳도 있습니다. 중부내륙고속도로 양평 방향이고요. 현풍 분기점 부근과 선산 부근 그리고 장현터널 안에서 작업 중이라 각각 3, 4km 구간이 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 20세 이하 월드컵 결승에서 우리나라가 우크라이나에게 1대3으로 아깝게 졌습니다. 하지만 이번 결승 진출만으로도 남자 축구대표팀 최고의 성적이었고 또 이강인 선수는 골든볼을 받기도 했는데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 나누겠습니다. 이번에 일라디오 생중계를 하셨던 캐스터였고 또 이강인 선수가 어렸을 때 출연을 했던 라라라 슛돌이의 캐스트로도 활동을 하셨던 KBS의 최승도 나나운서와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예.
4: 고맙습니다. 여기가 지금 추억의 장소입니다. 왜요? 여기서 중계 방송을 하면서 나를 아, �기 때문에. 예, 예. 예. 금방 다시 돌아와요. <웃음> <웃음> 그러셨군요. 예.
1: 이번 경기 결승 경기만 중계하셨잖아요. 생중계로. 예. 예. 어떠셨어요?
4: 어, 일단, 이제 이번 대회의 KBS 스포츠 중계방송은 이재호 아나운서 이제 혼자서 쭉 끌어가는 걸로 계획이 됐었고 진행이 됐기 때문에 네. 저는 사실 별로 준비를 안 하고 있었고, 어, 그랬는데 이준결승 결승 올라가면서 갑자기 제가 바빠지기 시작을 했어요. 네, 네. 이강인 선수 예전 그 슛돌이 시절 음. 뭐 이거를 다시 돌아보는 프로그램도 뭐몇 개가 있었고, 네. 그 다음에 이제 또 KBS 1라디오에서 또 기가 막힌 기획이 있었지 않습니까? 음. 그래서 저는 뭐뭘 느끼고 자시고 떠나서 굉장히 갑자기 엄청나게 바빠졌습니다. 그래서 온몸으로 뭐그 변화? 음. 뭐 이런 걸 느낄 수 밖에 없었죠. 예. 그
1: 월드컵 특수를 가장 많이 누린 캐스터가. 그런 아닌가. 셈이네요. 아. <웃음> 생각이 드는데. <웃음> 예. 이번 결승, 글쎄요, 많은 분들께서 밤을 새워가면서 보셨습니다. 네. 그리고 우리가 또첫 골을 먼저 넣기 때문에 좀 기대도 됐는데 아쉬움도 좀 있기도
4: 하고. 결과적으로 결과적으로 그게 좀 독이 됐던 것 같아요. 음, 아, 먼저. 그래서 그래서 경기 전에 양팀 모두 수비를 열심히 보다가 역습으로 찬스가 올때 득점을 하는 팀. 그렇게 본다면 골이 많이 나지 않을 것이다. 그러나 이렇게 초반부터 골이 터져줬다면 우리는 이걸 잘 지키면 된다. 이렇게 생각한 것이 결과적으로는 해가 되지 않았을까. 이런 생각을 해봅니다. 예. 가장 인상적인 결승 장면은 어떤 걸 꼽으실까요? 아, 그냥 골 들어간 거 그걸로 얘기하고 말렵니다. 려아쉬움이컸기 <웃음> 그 때문에. 예, 네, 네. 뭐, 네. 그 뒤로 이제 너무 안 됐기 때문에 음. 다 같이 보셨고. 예. 네. 아쉽습니다.
1: 그런 얘기들을 참 많이 하시더라고요. 내 생에 월드컵 결승을 보다니.
4: 음. 뭐, 연령 제한이 있는 대회기는 합니다. 네. 그러나 이제, 어, 정말 놀라운 일이죠. 우리가 이제 70년대까지는 이제 뭐 아시아의 맹주라는 그 사실 자체는 틀림이 없지만 음. 세계 무대에 내밀 명함이 없었어요. 예. 그러다가 이제 1983년에 세계 청소년 선수권 대회. 당시에는 음. 이제 그렇게 불렀습니다. 지금 이제 20세 이하 월드컵 역사에 편입이 되 있기는 합니다만 네. 그때 세계 4강에 진출을 했기 때문에 우리가 이제 다른 대륙의 사람을 만나도 박종환의 신화잖아요. 박종환 네. 사단. 뭐 예. 예. 그때 이제 레드데블, 붉은 악마라는 이름도 처음 생겼고 음. 우리가 이제 할 얘기가 생겼어요 예, 예. 할 얘기가 생겼는데 어, 이게 좀 나중에 기가 죽는 일이 발생을 했죠 1999년 같은 경우에 일본이 결승에 먼저 올라갔습니다 아, 일본이요 네. 네. 그래서 결승에 올라가서 4대0으로 지기는 했지만 어. 어, 일본은 눈에는 4강 했니? 우리는 준우승 했는데, 이제 이렇게 되니까, 예. 아, 우리가 조금 이제 이 얘기를 하지 말아야 되나? 뭐 이런 음. 상황이 좀 있었죠. <웃음> 그러나 다행히 이제 3년 뒤에 음. 2002년에 우리가 월드컵 4강 신화를 이룩하면서, 아, 뭐, 우리가 이제 또 확실히 낫지. 이렇게 네. 이제 계속 얘기할 수 있는 상황이 됐습니다. 그러나 이제 여기에 또 하나를 추가하게 된 거죠. 예. 네. 너무나, 너무나 뭐 귀하고 놀라운 일입니다.
1: 처음에 예선 때 이제 포르투갈과 이제 경기를 했었는데, 네. 우리가 졌어요.
4: 그래서 그런 줄 알았어요. 네, 그때만
1: 예. 해도 그냥 이번 아유 그냥 뭐뭐 뭐 20세 이하니까 뭐 그렇게 말았는데 정말 결승까지 오면서 계속해서 기대가 높아지고 그렇습니까? 관심도도 막 올라가는 그런 대회가 아니었나
4: 싶습니다. 남아공 할때 이길 때는 그렇지 이렇게는 뭐한번 정도는 이겨줘야지라는 생각을 했는데 그 다음 상대가 아르헨티나였기 때문에 그렇죠
1: 우승 후보였잖아요. 네. 예.
4: 그데 예. 그걸 이겨버린 거예요. 예. 예. 그러면서 이제 분위기가 많이 바뀌었죠. 그리고 음. 이제 그 일본과의 경기가 또뭐 한일전이니까 관심을 끌지 않을 수 없었고, 그 다음에 또 세네갈과의 경기 아, 이건 역대급 경기되는 예. 거예요. 맞아요. 예. 아 이거는 제가 이걸 보면서 아. 그 극영화 만드시는 분들이 오히려 참 힘든 조건이구나 하는 걸 느꼈습니다. 만약에 이렇게 시나리오를 썼다면은 요거다 먹었을 겁니다. (웃음) 너무
1: 비현실적이라고.
4: 비현실적이라고. 스포츠는 현장에서 이런 거, 이런 뭐 비현실적인 일들을 만들어내도 되고 실제로 일어나고. 어. 근데 진짜 안 믿어지잖아요. 이런 시나리오 쓰면 안 되잖아요. 음. 그런 일들이 어, 일어났죠. 그리고 음. 이제 또 에콰도르와의 경기에서도 아주 인상적인 한 골로 결승골 기록하면서 올라갔고 그 자체. 어, 새로운 역사를 썼다는 것 자체가 또 감동이고요. 네. 계속되는 감동의 물결이었죠. 뭐.
1: 특히나 이번에 이제 이강인 선수에 대한 주목도가 상당히 높았습니다.
4: 뭐, 아니 그럴 수 없죠. 예.
1: 런데 네. 단순히 캐스터가 이제 선수를 보는 시각이 있지만 네. 최승돈 캐스터께서는 이전에 프로그램으로 만나셨잖아요.
4: 만 6세 때본 거죠. <웃음> 만 6세. <웃음> 저의 둘째가 이제 아들인데 그 예. 녀석하고 동갑이에요. 예. 어. 네. 그래서 이제 슛돌이 3기와 저희 아들은 또 차범군 축구 교실 소속으로 같이 경기를 했던 적도 있는데. 아, 예. 아, 이강인 선수는 참 대단한 선수예요. 그니까 그때 좀 떡잎이 보였어요? 그렇죠. 근데 이제 슛돌이가 1기가 있고 2기가 있지 않습니까? 그런데 예. 이이당시 선수 구성은 선수라기 보기 좀 어려운 굉장히 평범한 선수들. 그냥 이 프로그램에서 선수들이, 좀 잘하는 그렇죠. 사람들을 뽑을 수 있는 정도. 그렇죠. 그러니까 스포츠라기보다는 예능에 가까웠는데 예. 이 선수들이 축구를 접하면서 어떻게 성장하느냐에 관심을 맞췄다면 예. 3기 넘어오면서 선수들을 오디션을 했어요. 아그래요근데 1기, 2기가 워낙에 인기가 있다 보니까 전국에 그냥 어린 선수들이 그 당시에 뭐 음. 그 어린 선수들이 내가 뭐 잘한다 못한다 뭐 따지고 생각할 게뭐 있겠습니까? 다온 거예요 다.
5: 예예예.
4: 그데 예, 예. 이거를 또 대충 뽑으면 이제 안 되기 때문에 그렇죠, 이제 너무나 이제 또 열기가 뜨겁다 보니까 예. 대한축구협회 뭐 기술위원이라든지 뭐뭐 어. 뭐 각급 연맹의 뭐 관계자라든지 이런 분들이 총동원돼가지고 삼기는
1: 아, 그렇게 뽑았어요?
4: 며칠에 걸쳐서 뽑았어요.
1: 예. 안 그러면
4: 말이 나오니까. 어. 예. 그러다 보니까 좋은 선수 뽑힐 거 아니에요. 예예. 예. 그러니까 좋은 선수들이 많이 뽑혔는데 지금 2강에는 아니더라도 엘리트 코스를 밟고 있는 선수들이 상당수예요. 어. 예. 거기 이 선수들이 뽑혔고 사실 그러다 보니까 방송하기는 굉장히 힘들었어요. 왜냐하면 예. 1, 2기 선수들은 그냥 공 차는 모습이 허술하고 웃긴데 네. 이 선수들은 공, 공을 굉장히 잘 차고 진지하게 경기를 하니까 음. 우리가 대신 웃겨야 되는 거예요. 네. 그러니까 야 이거 어떻게 해야 되나. 그래서 사실 방송하기는 힘들었고 그러나 경기는 너무너무 잘한 거예요. 어. 일찍부터 발굴된 아 그리고 그런 재능이 따로 있구나라는 걸 느낄 수 있었죠.
1: 예, 우리 스포츠가 주로 엘리트 스포츠 위주였고 학교 체육 위주였습니다만 이렇게 뭐 예능 프로그램이라고 하더라도 다양하게 스스로가 좋아하고 부모의 지원을 받을 수 있고 아주 어렸을 때부터 체계적으로 교육을 받을 수 있는 이런 장이 마련됐다 보니까 그게 이번에 상당히 좀 반영이 되지 않았을까요?
4: 결과적으로는 그런 생각을 하게 되네요. 네. 일기이기때 저도 개인적인 성향은 엘리트 지향보다는 조금 더 생활체육으로서의 스포츠가 다뤄지는 게 굉장히 바람직하다고 생각을 했는데 네. 어, 이번에 이강인 선수의 시작을 제가 보았고 이제 끝은 아니겠지만 음. 이강인 선수의 이제 최근에 이 성과를 국민과 함께 보게 된건 아니겠습니까 아~ 다른 길도 필요하다 네. 이런 생각을 저는 좀 별도로 좀 하게 됐습니다 이렇게 이 선수처럼 이제 타고난 선수가 확실히 있어요 이 선수는 정말 그때부터 보여줬거든요 음. 그리고 정말 뭐~ 모든 것을 부족하지 않지않습니까 경기장 안에서도 그렇고 경기장 밖에서도 그렇고 그 이런 면에서 저는 요즘 이제 시사적인 문제가 되고 있는 것이 이제 학원 스포츠와 관계된 무슨 권고안도 나오고 예, 예. 이런 것들이 이제 여러 가지 얘기가 나오긴 합니다만 스포츠 현장의 목소리라기보다는 음. 너무 공부 위주의 흔한 가치관이 여기에. 어... 현실을 고려하지 않은 압박을 좀 끼치고 있는 것은 아닌가. 특히 이강인 선수의 사례를 통해서 보면 은 이런 선수들을 조금 더 발굴하고 어, 이 선수들을 조금 더 전문적으로 육성할 수 있는 길에 대한 여지를 우리가 좀 여전히 봐야 되지 않겠나 하는 이런 네. 생각도 이번에 하게 되는 계기였습니다
1: 우리가 우승은 놓쳤습니다만 이강인 선수가 골든볼을 수상을 했습니다. 이게 예. 거의 MVP잖아요.
4: 최우수 선수라는 얘기죠. 그 그러니까
1: 전에 예. 탔던 사람들 보니까 마라도나, 메시, 포그바 이런 선수들이 어렸을 때이 골든버을 수상을 했던. 이제 그
4: 계보를 우리나라 선수가 있게 된다고 봐야겠죠? 어.
1: 예. 준우승 팀에서 우승, 근데 이게 나올 수 있어요?
4: 어, 이제 우승, 준우승은 팀 단위로 하는 거고, 이 예. 이건 이제 개인적으로 하는 거니까, 어. 예. 들어오기 직전에 제가 또 검색을 또 해봤습니다만은, 어, 월드컵에서는 특히 최근에는 더 흔한 일이네요. 예. 지난 월드컵에서는 크로아티아의 모드리치가 이제 골든볼을 수상을 했고, 예. 최근 여섯 번의 월드컵에서, 이제 음. 20세 이하는 아닙니다만은, 최근 여섯 번의 월드컵에서 다섯 명의 선수가 이 준우승 팀에서, 네. 골든볼 수상을 하게 됐습니다. 그러니까, 뭐, 이제 팀을 기준으로 한게 아니라 개인을 기준으로 한 거기 때문에, 음. 그리고 뭐 크로아티아 선수들 중에 이제 잘하는 선수들이 있지만 이 선수들들과 이제 비교를 해봤을 때 경기 시간, 공격 포인트, 우크라이나, 예, 아 우크라이나죠. 예, 예. 그 비교해봤을 때뭐 비교가 될수 있는 선수, 이것을 넘어설 수 있는 선수가 개인적으로는 없어요. 음, 예. 예.
1: 4297님, U20 월드컵 결승 중계 잘 들었습니다. 이병진 씨랑 캠미 너무 좋았어요. <웃음> 반갑습니다. <웃음> 이응비읍 이응님, 우리 대표 선수들 정말 수고 많았습니다. 우리 선수들이 많이 지쳐있는 것 같아 좀 안타까웠습니다. 앞선 경기들에서 혼신의 힘을 다해서 그랬나 봐요. 네. 결승전 진출 정말 장합니다. 아, 그렇습니다. 네. 보내주셨는데. 감독이 정정용 감독입니다. 예. 유선현
4: 대표팀에서 지도자로 오랜 경험을 쌓은 경력을 갖고 있다고요. 그렇습니다. 예. 이런 분이 우리 시스템이 아직 가야 할 길이 좀 있다고 생각을 하는데도 불구하고 이런 분이 이런 기회를 얻고 또 이런 성취를 할수 있었다는 것 자체가 상당히 자랑스럽습니다. 음. 그리고 또 굉장히 희망적이라고 생각이 되는데요. 실제로 이분이 이렇다 할 프로 선수 생활을 하지 못한 분입니다. 그러니까 선수로서는 그리 성공했다고 보기는 어렵습니다. 꾸역꾸역 이제 선수 생활을 해왔다. 그래서 또 이분이 꾸역꾸역 팀이라는 (웃음) 표현을 썼는지도 모르겠습니다만 이런 분이 지도자로서 연구를 많이 한 거예요. 그런데 아. 예, 우리가 객관적으로 이분의 축구를 이제 지켜보기도 하고 얘기도 나눠보고 하지만 사실은 이름값 있는 사람이 감독이 됐는데 에, 전술적인 부분들을 깊이 있게 이해하지 못하는 경우들이 많아요. 네. 국민들이 생각할 때는 그냥 아니, 설마 그럴까 싶기는 한데
1: 내가 아는 스타가 감독되면 잘할 것 같다는 생각들을 많이 하시죠. 그렇죠. 예, 예. 예, 그러니까
4: 유명했던 선수들이 물론 잘하는 경우도 많습니다만 아닌 경우도 실상은 있어요. 감독으로서. 음. 공부가 돼 있어야 되는 부분들이 안돼 있는 경우도 있거든요. 그런데 예. 이분은 진짜 공부를 통해서 여기까지 온 분이에요. 어. 그리고 이제 시스템에 의해서 이 예. 이제 또 국가 대표는 또 워낙에 어느 정도는 이제 그 국민들을 납득시키기 위해서도 일정한 그 유명세가 필요하지만 음. 어 이거는 뭐랄까요? 진짜 공부한 사람에게 기회를 줄수 있는 또 그리고 소신껏 접근할 수 있는 어떤 면에서는 이제 사각의 약간 음지였다고도 볼수 있습니다만 이것을 여기서 차분하게 본인의 소신을 펼쳐나가서 또 이런 성과를 결국 이뤄냈다는 것은 굉장히 전뭐 고무적이고 네. 세상에 이런 영역이 우리나라에 이렇게 존재한다는 것 자체가 참 자랑스럽습니다.
1: 예. 예. 감독 뭐 이강인 선수 얘기를 했습니다만 대표팀에서 좀더 주목할 만한 선수 꼽으라고 하면 누구를 꼽으실까요?
4: 제가 굳이 꼽지 않아도 전 국민이 뭐 21명 다 잘하더군요. 이렇게 얘기를 할것 같아요. 네. 예. 뭐 이번에 이제 결국 또 20세 이하 지난번에는 18세로 출전했고 20세 이하로 또출또 또 출전을 해서 사상 최다 기록을 기록한 조용욱 선수 역시 또 눈여겨 봐야 될 선수고 예. 예. 우리 팀에서 이제 두골씩 기록한 선수들이 이제 세명 있네요. 음. 오세훈 선수도 뭐 얘기하지 않았나요 예. 그리고 또 이번 대회 컨디션이 좋지 않았지만 은또 결승전까지 뛰어서 또 아이고 저거 TV에도 나오네요. 예. 음. 전세진 선수도 있고. 네. 예. 그 다음에 또 대학교 선수 두명딱 있는데 고려대학교 음. 한명정호진 연세대학교 한명 최준. 음. 이 선수들도 아마추어 축구를 또 지켜주는 훌륭한 선수들 아니겠습니까? 네. 이런 선수들도 있고 그냥 막 생각난 대로 막 얘기하는데 아유, 저 시간이 없잖아요. 21명 다 얘기
1: 못하겠습니다. 예. 다 됐고요. <웃음> 마지막으로 그러면. 네. 우리가 언제쯤 월드컵 대회에서 우승을 이제 또 바라볼 수 있을까요?
4: 이제는 우리가, 어, 괜한 희망이 아니라 구체적으로 희망을 가져도 된다고 생각합니다. 을뭐 음. 예전에 이제 다른 나라들, 그러니까 기대만큼 잘하지 못했을 때, 그러나 이 연령별 월드컵에서 좋은 성적을 거두면서 골든 제너레이션을 형성했다. 네. 우리가 이제 2002년 월드컵 때 포르투갈의 골든 제너레이션과 맞붙었던 기억이 있지 않습니까? 어. 그렇게 생각하시면 됩니다. 이제 우리도 이 세계 청소년대회, 20세 이하 월드컵에서 결승까지 올랐고 또 예. 그리고 골든볼 수상자까지 배출을 했기 때문에 이 선수들이 앞으로 우리의 황금 세대가 되어서 월드컵 어, 정확히는 모르지만 구체적으로 우리는 희망을 가질 수 있게 되었다 저는 이렇게 생각을 합니다
1: 알겠습니다 예. 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다. kbs 최승도나나운서 함께했습니다 고맙습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 윤석열 신임 검찰총장 후보자가 무거운 책임감을 느낀다면서 여러 가지 잘 준비하도록 하겠다고 소감을 전했습니다. 검경 수사권 조정 등 현안에 대해서는 차차 말씀드리겠다며 구체적인 설명을 피했습니다. 여야의 국회 정상화 협상이 사실상 결렬되면서 자영국당을뺀 여야 4당이 6월 임시국회 소집에 착수했습니다. 민주당은 오늘 오후 의원총회를 열고 6월 국회 소집 문제를 본격적으로 논의할 방침입니다. 대한애국당이 한국당 탈당을 선언한 홍문종 의원을 공동대표로 초대했습니다 이와 관련해 대한애국당 조원진 대표는 KBS와의 통화에서 앞으로 현역 의원이 최소 5명이 모일 것이라고 밝혔습니다. 막말 논란에 빚은 자유한국당 한성교 의원이 사무총장직에서 사퇴했습니다. 한의원은 오을 기자들에게 문자메시지를 보내 건강상의 이유로 사무총장직을 사퇴한다고 밝혔습니다. 합동참모본부는 지난 15일 북한 어선 한 척이 강원도 삼척항 인근에서 발견된 경위를 조사한 결과 당시 해상 경계 작전은 정상적으로 시행됐지만 해상 감시 체계로 북한 어선을 탐지할 수 없었음이 확인됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다.
1: 오태우래 시사 본보. 네, 재벌들의 심리를 파헤쳐보는 시간 그 값이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 물컵 갑질 사건으로 모든 직책에서 물러났었던 조현민 한진칼 전무. 네. 다시 회사로 복귀했다고요?
5: 네. 최근에 한진칼 전무. 예. 정석기업 부사장이 두개 회사가 이제 한진칼은 지주회사이고 예. 정석기업은 그룹에 있는 부동산 자산을 전부 관리하는 어 그런 알짜 회사인데 네. 이두 회사의 전무와 부사장으로 이제 복귀를 했어요. 음. 어, 조현민그 씨가 어, 작년에 물컵 갑질로 이제 4월 달에 작년 4월 달에 에, 이제 퇴직할 당시에는 어, 대한항공 전무 네, 진에어 부사장 여기 이두 곳을 맡고 있었거든요. 예. 이번에는 조금 회사를 바꿔가지고 어. 한진칼과 정석기업의 임원으로 미등기 임원입니다. 당시에는 이제 등기 임원이었는데 예. 에, 이번에 복귀를 했습니다.
1: 예, 그 가족 간의 경영권 불화설이 계속 있어왔습니다. 네, 네. 근데 이번 복귀로 이 경영승계에 대한 일정의 가족간의 합의가 이루어진 것으로 봐도 될지가 궁금하거든요.
5: 어 저희도 그렇게 보고는 있어요. 어 지난번에 이제 그 공정위에서 동일인을 지정을 할 때, 네. 조원태 사장 아들이 조, 조 조양호 회장의 유일한 아들인데 에, 조원태 사장의 당연히 이제 동일인으로 선정되지 않을까 음. 이렇게 제기서는 봤습니다만은 어, 선정 기간이 굉장히 이제 길었어요. 네. 그래서 이제 일부에서는 가족들의 분란이 있는 게 아니냐 음. 아, 이런 얘기도 있었고 실제 내부에서도 그런 얘기가 나왔었죠. 네. 어, 그런데 이제 한어뭐 반달 정도 끌다가 음. 아, 조은태 사장이 동일로 이제 올랐거든요. 네. 어 그때 에 이제 이런 얘기가 있었죠. 어삼 남매 중에서 어두 여자 형제의 와 어머니가 반대한 게 아니냐 네. 이런 얘기도 이제 흘러 나왔는데 조현민 씨가 이번에 복귀를 하면서 음. 어, 일부 어, 내부 불화가 가족 내부의 불화가 좀 봉합된 게 아니냐 네. 어, 이런 이제 관측이 나오고
0: 있죠.
1: 예 가족 간의 불화는 봉합됐다라고 판단을 하더라도 회사 차원으로 본다 그러면 반발이 좀꽤 크지 않습니까?
5: 아유 지금 뭐. 어 한진 특히 그 한진칼의 이제 에, 그 임원으로 이번에 에, 복귀를 했잖아요. 예. 어, 한진칼의 2대 주주저저 저 어, KCGI. 네. 이런 바뭐 그 강성부펀드라고 하는데. 네네. 에 이쪽에서 지금 어, 굉장히 큰 반발을 하고 있고요. 네. 또 진에어의 그 그조에서도어 음. 굉장히 큰 반발을 하고 있고 사회적으로도 좀뭐어 여론이 그렇게 좋은 편은 아니죠.
1: 네. 회사에서도 반발하고 있고 주주들도 반발하고 있고 여론도 안 좋은데 이렇게 경영 복귀를 서두른 이유는 뭐라고 보십니까?
5: 어뭐 여러 가지 해석이 가능합니다. 어 그런데 저희가 보기에는 이제 한두 가지 정도로 요약이 돼요. 네. 어첫 번째는 이제 조 선친인 그 조향 회장이 타계한 이후에 이제 상속을 하잖아요. 예. 어, 상속을 하면 삼남매 간에 어떤 형태로든 재산 분할이 있을 거란 말이에요. 네. 그래서 계열사의 에, 재산 분할을 앞두고 어, 어떤 그 분할 구도가 짜여지는 어, 그런 과정에서 등기 저 임원으로 빨리 복귀를 해야. 네. 어, 뭐, 어 말하자면은 먼저 그 경영권을 장악할 수 있는 게 아니냐 요런 차원에서 복귀한 게 아니냐 하는 얘기고요. 음. 둘째는 이제 에, 외부에 있을 때보다도 안에 있을 때 임원이 되었을 때 상속세를 나중에 이제 많이 내야 되는데 네. 에, 그 상속세를 마련하기 위한 차원이 아니냐. 음. 어, 제가 보기에는 이것도 상당히 설득력이 있어요. 왜 그런가하면 네. 어 보수나 퇴직금 등을 어~ 현금으로 많이 받을 수가 있잖아요 예. 어, 그런 목적으로 서둘러서 경영 복귀한 게 아니냐 요런 어, 이제 두 가지 관측이 되고 있어요
1: 예. 무리를 일으켜서 물러나는 거야 본인 마음이지만 네네. 다시 돌아오고 싶다 그래서 돌아올 수 있는 건지도 궁금하고 법적으로는 문제가 없어요
5: 복귀가 법적으로는 문제는 없습니다 어~ 일단 그미등기임 문으로 복귀한 것이기 때문에 네. 에, 어떤 이사회의 의결을 거쳐야 된다 그, 다던가 그런 절차가 필요하지 않거든요. 예. 어뭐어 뭐, 어, 미등기 뭐는 어, 사실상 뭐 회사 내에서 음. 어, 선임하는 절차만 있으면 되니까. 네. 어, 법적으로는 문제는 없어요.
1: 음. 그 글쎄요 이조전무의 그러면 경영 능력은 어느 정도로 평가하실까요?
5: 경영 능력. 어, 경영 능력이라 그러면 (웃음) 어떤 뭐그 계량화된 어떤 수치를 제기, 제기하는 건좀그렇고요 네. 저현민 씨의 이력을 잠깐 살펴보면. 예. 어, 23살의 나이에 대한항공과 진에어에 음. 임원으로 이제 참여를 했거든요. 네. 어, 그래서 우리나라에서 뭐 재벌 기업이지만 가장 어린 그저 임원이다 이런 그 얘기도 있었고요 네. 어, 맡았던 업무가 여객 마케팅, 예. 홍보실 임원, 이두그 업무를 많이 했어요. 예. 어, 그런데, 에, 그룹 측에서는 이번에 이제 뭐 검증된 마케팅 전문가다, 음. 뭐 이런 표현을 썼거든요. 네. 저희가 보기에는 그 검증된 그 마케팅 전문가라고 음. 표현하는 것은 조금 어뭐시체 말로 오버했다는 생각이 좀 들고요. 예. 어 당연히 뭐 총수의 딸이니까 뭐 그렇게 될수 있었겠죠. 음. 더욱이나 또 이제 물컵 사태를 일으켜서 사회적 무리를 많이 빚었는데 네. 기업 이미지 추락에큰 역할을 했잖아요. 그렇죠. 그런데 뭐 마케팅 전문가다 뭐 이렇게 좋게 표현하는 건좀 수긍하기 어려워요.
1: 음. 과거에 진에어 부사장을 했다고 하셨잖아요. 네, 이제 이원에 돌아가는 건 한진칼로 돌아가는 겁니다. 네, 네. 근데 이번에 진에어에서 이렇게 강한 반발을 하는 특별한 이유가 또 있을까요?
5: 아, 그거는 어 한진칼이 지주회사잖아요. 네. 근데 진네어의 지분을 60% 갖고 있는 사실상 그 지배 기업이에요. 그 음. 근데 이제 에, 한진칼의 임원으로 이제 오르게 되면 네. 진네어를 사실상 어 쥐락태락 갈수 있는 그런 그 힘을 가지게 되거든요. 어. 그런데 어, 지네어라는 회사가 지난번에 그 물컵 값질 이 전에 네. 에그어뭐 조현민 씨가 한국인이 국적이 아니거든요. 한국 국적이 아니에요.
1: 외국인이라면서요? 예. 예 그게
5: 예. 이제 그 미국 국적인데 어. 이름이 조 에밀리 리예요. 예. 어 그런데 에그 문제로 인해서 우리나라 항공법상 외국인은 경기물이 될수 없단 말이에요.
1: 예. 어,
5: 그런데 올라서 불법적인 그 어, 말하자면 지위를 차지하고 있었잖아요. 음. 이런 문제 때문에 진에어가 1년 동안 네. 어, 새로운 어떤 그 어, 뭐 기항지를 만든다든가 어, 편수를 늘리는 제안을 받았어요. 예. 어, 그런데 그 결과적으로 어, 회사에 손해를 끼치게 어, 예, 만든 거아니겠습니까 뭐 아주 그 결정적 타격을 입었잖아요. 예. 그런데 이번에 사실상 지배회사인 한진칼에 임원으로 왔다고 하니까 음. 어, 이건 뭐 지내어 직원들이 당연히 반발할 수밖에 없죠.
1: 네. 이제 중요한 것은 이제 한진제가라고 이제 표현을 하겠습니다. 음, 네. 예, 여기가 경영권 방어로까지 이거 이어갈 수 있을까에 대한 궁금증이거든요. 어떻게 보십니까?
5: 음, 네. 어, 경영권 방어 상당히 지금 어려움에 있죠. 어, 그, 지주회사인 한진칼의 지배, 저, 지분 구조를 보면요. 네. 어, 대주주 일가, 그러니까, 어, 조시 일가가 한 27% 정도 됩니다. 네. 그런데 지금, 어, KCGI, 그러니까 그, 그, 강성구 펀드라는 곳에서 지금 15%를 갖고 있는데. 네. 최근에 이제 그, 금융권과 어뭐 투자자들을 모아서 20%까지 높인다는 얘기거든요. 예. 어 그리고 어 외국인들도 음. 어 상당히 그 강성부 펀드 쪽으로 힘을 실어 주고 있단 말이에요. 네. 어 그러면 이제 앞으로 뭐 주주총회에서 뭐어 임원을 선임한다든가 음. 또는 사업을 확장하는 데 있어서 투자 결정을 한다든가 이런 때마다 네. 이사회를 개최할 때 에, 상당히 이제 지, 그, 뭐 견제를 받을 수밖에 없는 구조죠 음. 어, 그런데 에, 대주주는 역시 그 한진가이기 때문에 네. 에, 뭐 경영권을 이어가는 데에 다소 뭐 백기사를 동원해서 할 수는 있겠지만 예. 어떤 경영을 어, 과거처럼 그렇게 황제식으로 하기에는 상당히 어려움이 있을 겁니다
1: 알겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 예. 잠시 후 2부 정치구말리 자유한국당 황영철 의원과 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.